0: Datenschutz und Rechtssicherheit über allem. Herzlich willkommen bei Kanzler, unserem Podcast zur Veränderung im Staatswesen. Mein Name ist Nils Brechbühler und heute wieder an meiner Seite der geschätzte Dan Bauer. Dan, ich grüße dich.
1: Ich grüße dich, Nils. Vielen Dank.
0: Lieber Dan, ich habe heute ein, ja, ein sehr formelles Thema mitgebracht, man kann jetzt sagen, alle Themen in einer Veränderung des Staats, es sind formell oder haben einen formellen Grundcharakter. Ja Aber heute habe ich ein ganz spezielles Thema mitgebracht, das wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörer in ihrer alltäglichen Umgebung immer mitbekommen oder zumindest als Grund immer mitbekommen. Es ist der Datenschutz und darüber hinaus auch die Rechtssicherheit, die wir in vielen, vielen Veränderungsvorhaben in der öffentlichen Verwaltung und auch in der Privatwirtschaft immer wieder haben. Aber ähm, ich möchte gerne eine kurze Anekdote dazu berichten. Ich hatte ähm, diese Woche einen thematischen Workshop zum Thema Collaboration, Kollaboration, Zusammenarbeit in Bezug auf eine Technologie, die auch in einer Organisation dafür sorgen soll, dass man kollaborativer zusammenarbeitet. Also, dass man nicht mehr sich E-Mails hin und her schickt, dass man gemeinsam an Dokumenten arbeitet, dass man eine transparente Zielübersicht hat. Also für andere vielleicht auch nochmal für die Zuhörer, dass man einfach die gesamte Organisation darauf trimmt, moderner zu werden, offener zu werden, flexibler zu werden, dynamischer zu werden. Und das wurde auch von den Teilnehmenden, die Teilnehmenden waren Mitglieder und Mitgliederinnen der öffentlichen Verwaltung auch so bejaht und auch in den Anforderungen an den Workshop auch genauso skizziert also ich habe die wirklich die eingängige Frage gestellt habe gesagt, wenn wir an Collaboration und Zusammenarbeit denken, an was denkt ihr dann? Und da kamen solche Begriffe wie Effizienz, Bürgernähe, Dienstleistertum, schnellere Arbeit, Zusammenarbeit, Transparenz, Wissentransfer, also all das, wo ich gesagt habe, Wahnsinn, richtig, richtig toll, dass solche Gedanken kommen. Aber dann, dann türmten sich so ein paar dunkle Wolken am Horizont auf. Und diese dunklen Wolken hießen Datenschutz, Rechtssicherheit, äh, was passiert mit meinen Daten, die positiven Aspekte, die die anderen Teilnehmer gesagt haben, war ja alles schön und gut. Aber solange wir nicht konform arbeiten, denken wir erst gar nicht darüber nach, sich mit solchen Tools, mit solchen Technologien, solchen Methoden zu beschäftigen. Lieber Dan, ich war etwas entsetzt, muss ich sagen, als ich das gehört
1: habe. Das äh, teile ich absolut. Ich habe auch eine sehr kontroverse Meinung zu dem ganzen Thema Datenschutz. Ich bin sehr gespannt, was unsere Folge heute bringt.
0: Ja, also per se vielleicht nur mal zur Einordnung. Der Datenschutz per se ist ja nichts Schlimmes und auch nichts Negatives. Der ist und super. ist ja auch auch schon in den 80ern durch das äh, Grundsatzurteil damals zur informellen Selbstbestimmung ja auch gewachsen, auch in der Europäischen Union und auch in Deutschland und trägt ja auch genau dafür bei, dass eben jeder Bürger und Bürgerin, jedes Unternehmen auch, ich sage, ich kürze das jetzt mal ab, für sich selbst eingestehen kann, was mit seinen eigenen Daten passiert, wo die eigenen Daten landen, wer sie einsehen darf, wie man damit umzugehen hat. Ähm, das heißt, ähm, Per se ist der Grundgedanke für mich völlig nachvollziehbar, völlig in Ordnung und auch völlig richtig. Nur ich glaube, und das wäre so eine Frage auch an dich, wie du das aus der Wirtschaftsperspektive siehst, ich glaube, wir haben ganz viele Missverständnisse, die im Zuge der Veränderungsthematik und damit eben einhergehen, auch mit dem Umgang mit dem Datenschutz einhergehen.
1: Das glaube ich auch, ja. Ich bin grundsätzlich dafür, dass es Datenschutz gibt. Ich bin auch grundsätzlich dafür, da eine Achtsamkeit zu schärfen. Ich bin nur nicht grundsätzlich dafür, den Datenschutz so sehr hoch zu halten, wenn er dann auf der anderen Seite einfach nicht eingehalten wird. Was ich damit meine ist, ich gebe ein ganz simples Beispiel aus einer Schule. Damals äh, zu der Pandemie hat mir ein Rektor gesagt, sie haben jetzt einen eigenen Server im Keller stehen. Ich sage, Respekt, wer betreibt denn den Server? Ja, die Mathelehrerin. ich, das ist ja Wahnsinn. Wie kommt denn eine Mathelehrerin dazu, einen Server zu bedienen? Also das ist ja auch, das ist ja auch eine Aufgabe, ne? Dann sagt er, die kann Webseiten programmieren. Dann sage ich, das finde ich faszinierend für eine Mathelehrerin, beeindruckt mich. Aber nur weil ich ähm, ein Pferdephysiotherapeut bin, kann ich nicht an Autos schrauben, aber ich kann mit beidem Fortbewegungen erzielen. Das ist aber nicht das Gleiche. Dann sage ich, wie kann das denn sein, dass wie Webseiten programmieren kann, aber die einen Server bedient? Ja, das, ja, das ist ja jetzt auch nicht so richtig. Dann sag ich, okay, okay. Ja, wer, hat denn den, wer hat denn dann äh, für, für Datenschutz gesorgt und wer hat denn hier den Zugang zu diesem Server? Dann sagt er ja alle. Dann sage ich ja wie alle. Dann sagt er ja die ganze Lehrerschaft. Dann sage ich ja alle haben diesen Zugriff zu diesem Server. Es gibt entsprechend wahrscheinlich ein Passwort, oder? Dann sagt er ja, ja klar. Das ist auch in der Lehrerschaft geteilt. Ah, gut. Das ist ein Rektor, der eigentlich erstmal alles richtig gemacht hat. Weil er hat sich wirklich bemüht, auch dafür zu sorgen, dass sie in der Schule einfach Videokonferenzen machen können und trotzdem irgendwie den Datenschutz zu wahren. Was ich dann aber mit eingebracht habe, hat ihn nachdenklich nach, ähm, gestimmt. Ich habe ihn dann gefragt, wie viele deiner Kinder hat TikTok auf dem Handy drauf? Und dann sagt er ja, er geht davon aus, alle. Dann sage ich, super, in dem Moment haben die alle ihren Datenschutz und ihre Möglichkeiten auf Datenschutz bereits selbst verwirkt, dann macht es für dich keinen Sinn, den hochzuhalten. Jetzt kommen wir hier in ein Problem, weil so, ein, so eine Schule oder eine Behörde und so weiter, auch ein Unternehmen muss diesen Datenschutz wahren. Da sind wir uns total einig. Ja. Die Frage ist nur, ab welchem Grad das nicht mehr sinnvoll ist, alle Regeln davon einzuhalten, weil der Datenschutz per se unfassbar komplex ist. Das Thema zu verstehen schon als Privatperson ist Wahnsinn. Ich bezahle eine Agentur im Monat dafür, dass die meine Daten im Internet sauber halten. Das heißt, ich habe keinen Einfluss dazu, ich habe keine Idee dazu, wo meine Daten landen, aber ich kann eine Agentur dazu bezahlen, dass sie meine Daten sauber halten und die Leute, die das nicht bekommen sollten und mir dann Spam-E-Mails und so weiter schicken, die kriegen eine Anfrage geschickt, meine Daten zu löschen. Und das macht diese Agentur sehr zuverlässig. Da bin ich glücklich darüber. Aber wenn ich selber TikTok verwende, zum Beispiel, oder andere Apps oder Möglichkeiten, wonach ich alle Rechte, die ich mir selber eingestehen oder wahren könnte, abgebe, dann macht das keinen Sinn zu fordern, dass ich hier den Datenschutz bei mir unbedingt hochhalten möchte. Und genau da bin ich nicht der Fan davon, den Datenschutz als Blockade für Fortschritt oder für Entwicklung einzusetzen und zu sagen, ja, hier ist ja eine super Idee, aber der Datenschutz. Und da bin ich total dagegen.
0: Kann ich, kann ich so unterstreichen. Und bei mir ist es ja so, ich, ich habe ja nun mal eine sehr fast schon juristische Ausbildung als Verwaltungswissenschaftler und habe mich ja auch intensiv mit ähm, den, den, auch den europäischen ähm, Gesetzesgrundlagen dazu und auch den deutschen Normen auf Landes- und Bundesebene natürlich auch intensiv damit beschäftigt. Und was mir an der Stelle halt immer fehlt, ist so dieser Funkenpragmatismus. Ja, es, es ist schon sehr auf den exotischen Ausnahmefall bezogen. Genau. Ähm, und ähm, da muss man sich, glaube ich, auch mal wieder klar werden, wie entstehen eigentlich solche Gesetze? Wer ist eigentlich daran beteiligt? Und ähm, das ist auch eine, eine Kritik, da bin ich schon fast dafür, dass wir das auch mal in einer eigenen Folge ähm, begutachten werden, ähm, weil vielfach sind ja Praktika Leute, die tagtäglich in den Schulen, in den Behörden, in den, in den Bauhöfen, in den Landesministerien tätigen, ja gar nicht an solchen Gesetzesvorhaben ja. beteiligt, sondern es sind abstrakte Regelungen, die getroffen werden müssen, völlig verständlich, um einen konkreten Sachverhalt irgendwann in der Zukunft zu regeln. Und das ist ja auch etwas, was zum Beispiel auch der Normkontrollrat gerade ganz stark kritisiert, dass der pragmatische, auch der Digitalgedanke in den Gesetzen einfach nicht vorhanden ist. Das würde ich beim beim Datenschutz gar nicht so krass sehen, wie es bei anderen Gesetzen ist. Also ich glaube, man kann den Datenschutz auch so auslegen, dass er einfach auch einen praktikablen Nutzen hat. Ich nehme mal das Beispiel äh, einer großen Kollaborationssoftware, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, aber die wahrscheinlich jeder auf dem Rechner hat. <lacht> ähm, da gibt es ja auch extreme Beispiele dafür, wo ähm, zum Beispiel das Außenministerium auf diese Software setzt, Schulen auf diese Software setzen, Kommunen auf diese Software setzen, aber 30 Kilometer weiter in einem anderen Bundesland der Landesdatenschützer oder die Landesdatenschützerin einen Einsatz dieser Software verbietet und wir auf Insellösung gehen. Und da habe ich letztens noch ein ganz schönes Beispiel, also der, 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 ähm, der Geschäftsbereichsleiter dieser sehr bekannten Firma hat ein Zwiegespräch gehabt mit einem Rektor einer Schule. Und der Rektor einer Schule hat gesagt, lieber Herr so und so, ich möchte gerne dass ich überall sehe, wenn meine Schüler oder die Eltern irgendwo auf Teile dieser Software draufgeklickt haben, wer hat wo was wann wie gemacht, wo liegen die Daten und äh, wie kommen quasi auch äh, diese Daten von meiner, Schul-, meiner Schulinstitution äh, zum, äh, zum, zu, zu, zu der Lehrerschaft, zu den Elternschaften, zu den Schülern, was passiert damit? Die Antwort fand ich grandios, die Antwort von dem entsprechenden Geschäftsleiter war, äh, er findet es ja ganz spannend, dass ein Rektor einer Schule so viel Zeit hat, um diese Dinge nachzukontrollieren, anstatt dem eigentlichen Schulbetrieb nachzugehen. <lacht> Danach war Stille. Ja, das glaube ich. Und das, das ist so, dass bei allem, bei aller Zuversicht, die wir gegenüber dem Datenschutz auch ausstrahlen müssen, es ist, glaube ich, auch richtig, dass es ein Bollwerk gibt, die sich dafür einsetzen, weil einen zu lascheren Datenschutz haben wir natürlich auch in den amerikanischen Ländern. Das möchte ich genauso wenig, bewusst nicht, möchte ich, jetzt ist mir zu viel. Aber ich glaube, das ist schon so fast eine Kulturfrage. Und diese Kulturfrage ist auch von Land zu Land, von Bundesland zu Bundesland vollkommen unterschiedlich auch beantwortbar, zu beantworten. Wenn ich mal nach Schweden gucke. In Schweden ist ein klassisches Beispiel dafür... Dass du als Privatperson die Einkommensteuererklärung deiner Nachbarn öffentlich einsehen kannst. Also, du kannst, ich übertreibe jetzt, du kannst das Einkommen des Abersängers sehen, wenn du in der unmittelbaren Nachbarschaft da wohnst. Öffentlich einsehbar. Überhaupt gar kein Problem. Und das, 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 das Spannende daran finde ich, dass äh, es keinen stört. Es stört einfach keinen. Absolut. Also, der, der, der Umgang damit, der Umgang oh. damit wie transparent Daten gemacht werden und auch der Umgang mit dem, was sich dahinter verbirgt, der ist ganz anders. Und ich glaube, wir sind da einfach auch so ein bisschen angstgetrieben und ich will dann dein Beispiel nochmal aufgreifen. TikTok ist ja nur einer von vielen Messengern, von vielen Tools, wo man als Privatperson oder wo ich als Privatperson bereitwillig sage, ich teile alles, ich teile bis zu sexueller Orientierung, ich teile, ich teile Fotos, ich teile die Fotos meiner Kinder und dann muss ich wieder in Relation setzen, welche Daten teilst du eigentlich mit einer Behörde, liebe Leute? Da sind zum Teil Daten dabei, die sind völlig uninteressant, im Worst Case aus von amerikanischen oder chinesischen Behörden ausgelesen zu werden. Ich übertreibe jetzt mit, ich hoffe, man kann das auch in meiner Stimme und ich übertreibe jetzt an der Stelle. Natürlich ist es für irgendeinen interessant. Aber äh, die Daten, die, die ich vorher skizziert habe, auch Fotos der Kinder oder die eigene sexuelle Orientierung oder viel, viel, viel gravierende Daten, einfach so bewusst zu teilen, finde ich schon etwas vom Verhältnis her, wo lege, ich, wo lege ich jetzt das Gewicht auf die Waage, auch wenn ich die Wahl habe als Privatperson und das macht mir viel mehr Sorgen, als kategorisch zu sagen, ich lehne es ab.
1: Das glaube ich auch. ist auch tatsächlich die Frage, inwieweit weiß ich denn, was es für Daten von mir gibt? Ja. Also, wenn man meine Daten schützt, dann ist es ja mindestens mal interessant zu wissen, was sind das denn für Daten und brauche ja. ich die überhaupt? Oder ist mir das im Zweifel völlig egal. Also ob ein Algorithmus weiß, was ich für Krankheiten habe oder äh, wann ich welchen Arzt besucht habe, das ist mir im ersten Moment ist mir das völlig egal. Wenn das gegen mich verwendet würde und dadurch ein Profiling entstünde, dann wäre das relevant. Aber auch das muss ich erst verstehen. Das heißt, es ist auch so die Frage aus meiner persönlichen Sicht, ein Datenschutzbeauftragter hat bitte immer einen Fehler gefunden weil sonst macht der seinen Job nicht richtig. 100% compliant sein ist in meiner Welt nicht möglich. Das ist, Ich halte es nicht für realistisch, 100% compliant sein zu können. Entsprechend muss jeder Datenschutzbeauftragte einfach auch einen Fehler finden können. Die Frage ist, im Verhältnis zu dem Vorhaben, inwieweit ist es denn schlecht, dass der dann entsprechend dieses Gewicht da reinbringt. Ein Gericht macht das ja auch nicht anders. Ein Gericht muss ja, wenn zwei Gesetze kollidieren, auch entscheiden, welches davon jetzt das größere Interesse ist. Und entsprechend müsste diese Entscheidung da auch getroffen werden. Aber dann sagt er, nein, Fortschritt ist schlecht, wir haben Datenschutzprobleme. Und damit wird, ist die Sache auch vom Tisch. Und das finde ich nicht
0: richtig. Ich gebe dir mal ein ganz kuriertes Beispiel dazu, wo ich auch einfach nur entsetzt bin, wie mit mir als Bürger damit umgegangen ist. Und zwar äh, ist es mir ja letztens passiert, dass jemand anonym mein Auto zerkratzt hat und ich meine Versicherung angerufen habe und habe gefragt, habe, was kann ich denn jetzt an der Stelle machen. Die Aussage meiner Versicherung war, gehen Sie bitte zur Polizei und melden Sie bitte eine anonyme Strafanzeige oder stellen Sie anonyme Strafanzeige. Oder Strafanzeige gegen Unbekannt, um es mal genau zu so sagen. Und ich konnte mich daran erinnern, dass es in Deutschland sowas gibt wie eine Online-Wache. Und diese Online-Wache gibt es 16 Mal in Deutschland, weil es natürlich auch 16 verschiedene Polizeiinstitutionen in den Bundesländern gibt oder zuständige Polizeien in, in den Bundesländern und ich habe äh, mich erstmal gefreut, dass es in meinem Bundesland äh, diese online gibt. Und habe alles eingetragen, Tatherkunft, was ist mir aufgefallen, wo ist der Tathergang passiert, habe das alles minutiös eingetragen, bis ich zu Punkt 15 gekommen bin und bei Punkt 15 wurde ich freundlichst darauf hingewiesen, dass ich keine Beweisfotos hochladen durfte. Sondern ich bitte darum gebeten werde, diese Fotos auszudrucken und an der dortigen Personaldienststelle hier einzureichen. ist nicht dein Ernst. Doch, es ist kein Beispiel. Vielleicht können die Hörer hier an der Stelle uns ja auch mal ein Feedback geben, wie das in anderen Bundesländern ist. In Niedersachsen, ich sage es jetzt mal ganz hart, ist es so. Und das hat mich dann auch dazu gebracht zu sagen... Aber ich möchte doch in diesem Moment, dass meine Daten geteilt werden. Ich möchte das genau in diesem das Moment. Das die habe die
1: des Formulars.
0: Und ich habe penibels darauf geachtet, dass ich auf diesen Fotos auch keinen anderen Mitarbeiter, äh, keinen anderen Menschen, kein Kennzeichen, nichts, da ist nichts drauf. Da ist nur der Schaden an meinem Auto drauf. Und da bin ich, das waren für mich auch so Punkte, wo ich gesagt habe, wir verhindern hier an der Stelle nicht nur Fortschritt, also eine, eine Stellen einer Strafanzeige ist für mich jetzt kein Fortschritt, sondern wir verhindern schon, dass der Staat überhaupt arbeiten kann.
1: Ja, wir, das, machen, hat mich wir ja, das ist genau das Problem. Wir machen uns das Leben unfassbar schwer, weil wir glauben, dass das jetzt wichtig ist. ist auch eine, Wo du vorhin Kultur angesprochen hast. Ich kann nicht verstehen, wenn ich auf LinkedIn schaue, da, oder also ich benutze LinkedIn, ich habe sowas wie Facebook und so Zeug, habe ich nicht, aber ich benutze LinkedIn. Da sehe ich regelmäßig dass Eltern mit ihrem Kind auf einem Foto sind, wo das Kind dann geblurrt ist. Ja, dann macht das Kind doch nicht was. Also was, was ist denn die Idee? Also, ja. ich verstehe ja, dass du das Kind nicht zeigen möchtest, aber dann zeig dich doch nicht mit einem Kind. Das ist doch. Lass es doch weg. Es ist doch, das ist doch nicht sinnvoll. Ich ver verstehe diese Entwicklung nicht.
0: Nee, ich glaube, das ist auch eine. Ähm ja, das ist so, ist so, für mich wird es schizophren bezeichnen, schon so ein bisschen. Also, ja. ähm, auf der einen Seite sich auch in, 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 in LinkedIn-Posts und auch in vielen Businessforums ganz krass dafür aussprechen, aber dann selber diametral in die Richtung handeln. Ähm, das macht für mich auch überhaupt keinen Sinn. Das ist und genau das. Ja, und ähm, aber vielleicht nochmal auch bei, auch bei diesem Veränderungs, ich möchte gerne auch, auch, mal, auch auf unser Kernthema nochmal kurz eingehen, äh, Veränderung im Staatswesen ähm, in Bezug auf Datenschutz, vielleicht jetzt auch mal eher Richtung, ähm, darum gesprochen, ähm, warum ich das an der Stelle auch so, so kritisch in dem Veränderungsmodus sehe. Ich erlebe ganz häufig, dass in großen Veränderungsprojekten, egal ob auf Landes-, Bundes- oder Kommunalebene, in jeder Projektorganisation eigentlich schon darum gebettelt wird oder da, da, es wird sogar empfohlen, dass vor allem der Personalrat und auch der Datenschutzbeauftragte von Anfang an in Projekten mit zu involvieren ist. Das finde ich per se nicht schlecht, damit auch alle informiert sind, Stakeholder auf Neudeutsch. Aber ähm, erstens frage ich mich immer, was für eine Machtstellung hat sich da eigentlich informell eigentlich gegeben, dass wir schon so weit sind, beratende Funktionen, die eigentlich mit dem reinen Veränderungsgedanken gar nicht so viel zu tun haben, schon von Anfang an mit berücksichtigen müssen. Und das ist so ein absolutes Kulturproblem, was sich ja auch, finde ich, durch den Staat weiterzieht. Denken wir nun mal auch an die vielen Bürgerbegehren, an die vielen Klagen, die aus, ähm, äh, ja, äh, die auch aus der Gesellschaft dann für Veränderungsvorhaben, sei es Klimaschutz, sei es Veränderung, Digitalisierung, an uns herangetragen werden. Und ich glaube, da zahlen wir eben auf dieses Thema wieder ein. Und ich ich würde mich eher darüber freuen, dass man den Datenschutzbeauftragten nicht außen vor lässt, sondern, dass man ihn vielleicht in einer Regelmäßigkeit darüber informiert, aber auch, ich erwarte das auch dann auch von einem Datenschutzbeauftragten, dass er ein ja, auch ein Mindset entwickelt, wo er auch sagt, ich verhindere jetzt mit meiner Art und Weise der Arbeit nicht den Fortschritt von 100 Personen in einem bestimmten Ganz Projekt, klar. sondern ich gucke da pragmatisch drauf und ich weise auch auf die Risiken hin, weil nichts anderes macht man ja in einem normalen Projekt auch. Man guckt sich eben die Chancen und Risiken an und ja, das Nicht-Einhalten des Datenschutzes ist ein erhöhtes Risiko, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber ich würde das Ganze nicht institutionalisieren. Das finde ich falsch.
1: Finde ich auch. Es ist auch grundsätzlich, also wenn wir jetzt mal nicht von, von der Verwaltung vor der Öffentlichen sprechen, sondern wenn wir grundsätzlich mal so als Gesellschaft äh, denken, welche Rechte werden denn zu 100% eingehalten? Wenn ich hier aus dem Fenster schaue, dann brauche ich ungefähr 10 Minuten, um mindestens 40 Mal festzustellen, dass Fahrradfahrer falsch um die Einbahnstraße fahren. Dürfen sie nicht. Tun sie trotzdem. Das wird also, Gesetz wird einfach missachtet. Wenn ich irgendwo hingehe und ein Auto mieten will, muss ich meinen Ausweis hinterlassen und die kopieren den. Dürfen sie nicht. Niemand darf meinen Ausweis kopieren, aber ich kriege das Auto gar nicht erst, wenn die den Ausweis nicht kopieren. Dürfen sie aber nicht. Scheißegal. Was ich damit sagen will, wir haben so viele Gesetze, die einfach absolut nicht eingehalten werden. Aber beim Datenschutz ist es wichtig, dass der zu 100% eingehalten wird. Und das verstehe ich nicht. Ich glaube, ich verstehe es doch. Weil der Datenschutz einfach ein wunderbares Instrument ist, um Fortschritt zu verhindern. Und wir sind so, wie wir sind und so läuft es schon immer. Dass die Welt sich verändert, dass die Bedingungen, die Parameter sich verändern, das spielt dann erstmal gar keine Rolle, sondern das haben wir schon immer so gemacht, das wird auch immer so weiterbleiben. Und die Zeit ist einfach vorbei. Und deswegen sollte aus meiner Sicht, und ich glaube, du bist da ja auch meiner Meinung, der Datenschutz nicht als Generalschlüssel dafür verwendet werden, um einfach Bewegung zu zu verhindern, sondern der soll sinnvoll angeschaut werden. Datenschutzbeauftragte sollen bitte sagen, wenn sie irgendwelche Einwände haben dazu, weil dafür sind die da, genau das zu beurteilen. Aber die Entscheidung darüber zu treffen, wie jetzt der Fortschritt passieren sollte, das sollten sie nicht in die Hand bekommen.
0: Schönes Schlusswort. Ich ergänze noch und es mögen sich bitte auch alle Datenschutzbeauftragten der Länder vielleicht manchmal auch zu einem einheitlichen Konsens zusammensetzen und nicht 16 unterschiedliche Meinungen auf Softwareeinführung, auf Umgang mit Social Media, auf Cloud-Lösungen finden, weil das macht uns Praktikern das Leben zur Hölle. Amen. Wunderbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir wünschen euch noch einen ganz erhabenen Tag. In diesem Sinne, tschüss. Bis bald.